0: Hasticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: ¿Cómo están? Estamos ya aquí en una transmisión. Buenas noches. Estamos ya en esta transmisión correspondiente al viernes 2 de febrero de 2024. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tenemos eh, cosas muy interesantes que compartir con usted. Eh, entre otros temas, pues, de lo relacionado con lo que ha sido hoy, me parece a mí que, pues, un momento interesante en cuanto al diálogo periodístico y en cuanto a, la, a compartir diferentes percepciones, concepciones, filosofía, formación periodística respecto a lo que se puede hacer con varios temas que están sobre la mesa. Hablo particularmente del tema de las acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador en su campaña presidencial de 2006, acusaciones relacionadas con la presunta entrega de millones de dólares a la campaña presidencial del político trabasqueño en su primer intento por llegar a la presidencia de la República. Antes de entrar en materia, déjeme decirle con eh, algunos de los temas eh, más relevantes de este día, sigue siendo el de pues amenazas, entre otras amenazas de muerte al propio Gerardo Fernández Noroña, representante ahora eh, de la Corriente 4T, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, eh, que su equipo está presentando ya una, un señalamiento de este tipo de amenazas pues que van sucediéndose en la medida en la que va enturbiándose el propio escenario político. Sotil eh, Galvez, que está en Nueva York y donde hoy tuvo la presencia de manifestantes 4T que la impugnaron y que hubo pues de todo, incluso un video en el que sale una persona eh, guarecida con cuestión textil y que eh, en apariencia sería una doble, otros dicen que no, que era la propia candidata mmm, presidencial por parte de los opositores a la 4T, y bueno, pues ahí está eh, estas expresiones de las cuales Xochitl Galvez ya está culpando a la propia... Eh, a, a, al equipo de Mario Delgado de haber organizado todo esto. En, en fin, pues está todo caminando tal como lo hemos uh, platicado. Hoy hay además la um, develación de algunas de las uh, candidaturas de Morena a senadurías y bueno, pues son algunos... Uh, Puntos polémicos, entre otros el de Félix Salgado Macedonio, el de la propia Lomar García Harfus, ya muy cantado, en cuestión de la contienda interna por la candidatura a la, jefa de, a la jefatura de gobierno y de Ernestina Godoy por la Ciudad de México. Bueno, pues iremos viendo qué es lo que hay en todo este tema. Pero mire, hoy quiero, hoy, este viernesito 2 de febrero, quiero hacer con usted una reflexión acerca de lo que implica y lo que significa este episodio que ha ganado eh, la verdad pues mucha presencia en las, uh, en las redes sociales, mucha interacción, muchos señalamientos y sobre ello quiero yo platicar un poco pues les diría que de esencialmente desde mi condición de periodista como reflexiones de periodismo. En primer lugar debo señalar como lo dije al final de la entrevista que tuve hoy con eh, Anabel Hernández mi respeto hacia ella, es una periodista de larga trayectoria, con experiencia que ha publicado libros importantes y que ha hecho reportajes muy relevantes a lo largo de mucho tiempo eh, desde luego hay quienes dicen que en el periodismo nuestros éxitos duran 24 horas, igual que nuestros fracasos la verdad es que bueno no puede uno fundar que el trabajo de hoy tenga que ser juzgado a la luz de lo que publicamos o de los éxitos que tuvimos en el pasado. Entonces, en ese mismo terreno es en el cual creo que vale la pena ser muy cuidadosos en cuanto al análisis de lo que está sucediendo con esta famosa, eh, eh, pues yo no sé cómo llamarlo, pero publicación simultánea en tres medios, del mismo texto, la misma idea acotada, acomodada, moldeada, conforme al estilo o la formulación de cada uno de los participantes. Pero, eh, pues hasta ahí, déjeme ver, eh, Juan Manuel que nos está acompañando desde por ahí, ah, al final vamos anotando estas eh, contribuciones económicas que nos están llegando Paula Corona. Eh, primera de ellas, de esas, eh, de esas contribuciones, y al final las ponemos. Yo estoy ahorita con un, una situación técnica que me impide tomar esas, eh, esas, eh, esas, esas eh, tomas de pantalla y colocarlas, pero seguramente lo irá poniendo al final de nuestro programa el propio Juan Manuel Ramírez. Juanma. Bueno, déjenme entonces eh, procurar entrar a lo que me parece que es lo sustancial de este tema. Mire, en, uh, por ejemplo, en el derecho penal, en el derecho penal no se puede inferir, no se puede suponer y no se puede eh, establecer un mecanismo en el cual parezca que algo fue un homicidio, que algo fue un robo, que algo fue un delito. Hay una tipología delictiva que establece exactamente cuáles son los supuestos, las consideraciones y los requisitos para que pueda entablarse eh, la pretensión de que la autoridad del estado pueda iniciar el proceso para indagar ese tipo de acusaciones es decir hay una tipología en la cual se establece exactamente comete el delito de robo aquel que se apropia sin derecho indebidamente en fin cada uno de los detalles forman parte de esa tipología en el periodismo sucede algo parecido no se puede hacer un reportaje o una nota informativa a partir de suposiciones, de inferencias o de parecidos. Un reportaje sin pruebas no es un reportaje. Es, puede colindar con la literatura. Y mire, en el periodismo está la nota informativa. La nota informativa tiene que decir claramente las cosas tal como el reportero tiene los datos, las pruebas o las declaraciones de las fuentes autorizadas que pueden estar diciendo, pues yo considero que hoy es de noche o que hoy es de día, y el reportero dice, fulanito de tal, en tal momento, en tal circunstancia, ha declarado esto. Él lo dice. Pero por otra parte, eh, esa nota informativa tiene que cumplir con decir qué, quién, cómo, cuándo, por qué no debe llevar ninguna inferencia o suposición los viejos jefes de redacción que luego a veces eran muy gruñones y muy exigentes solían decirnos a los reporteros novatos ¿eso quién lo dice? Eh, pues este o sea está la declaración pero pero, pues se entiende o sea sí. Si hay... no, 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 no se entiende mangos, ponga usted lo que efectivamente consta y se puede probar a la otra, usted se pone de declarante, señor reportero novato, y entonces usted dice, yo reportero novato, señalo o entiendo o creo que esto. Vámonos. Y a rehacer la nota y a presentarla con el jefe de redacción, que obviamente decir, ¿y este detalle de dónde salió? Ah, esto está en un comunicado de prensa, es el eh, CMH, CMH 17, diagonal 2024. Pues así ponlo según lo que declaró la comisión fulana en el comunicado de prensa CMA 2024, eh, dos puntos y adelante. Había un periodista, ya lo hemos platicado aquí más de una, en, en más de una ocasión, un periodista que solía decir aquello que no entiendas, entre comillas. O sea, tú di, sabes qué, y eso nos pasaba a quienes estábamos a veces de guardia en los periódicos, que al menos en la jornada o antes en el uno más uno, a mí me tocaban que tenía que estar la guardia corta, que era hasta las 10 de la noche, y la larga, que era hasta el cierre del periódico. Y entonces sucedía que en la noche llegaba el boletín de prensa que decía que había subido el precio del crudo del Mar Norte, lo cual implicaba un impacto en la bolsa de valores de Hong Kong. Híjole a las once y media de la noche, doce de la noche, ¿a quién le preguntas? ¿Esto significa una catástrofe para México? ¿Al contrario es la salvación? ¿Va a provocar una tercera guerra mundial? ¿Qué va a suceder? ¿Quién sabe? Porque no tengo la capacidad en ese momento como reportero no especializado en asuntos energéticos para saber qué implica. Entonces decía aquel sabio periodista, cuando no entiendas algo, entre comillas, le pones petróleos mexicanos, anunció ayer que, comillas, buz, 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 por otra parte, la petrolera mexicana afirmó que, entre comillas, porque finalmente, pero estás cumpliendo con la obligación de ser preciso. Si no se tiene todo ello, la nota eh, queda inválida, queda en una situación eh, precaria. Pero hay otro género que es el reportaje. En el reportaje se buscan múltiples fuentes, múltiples aristas de un mismo asunto, pero tiene que seguir siendo en una investigación periodística verdadera con datos concretos, reales, comprobables, porque de otra manera no funciona. El mismo jefe de redacción, Gruñón, del que estábamos hablando, va a decir, a ver, a ver, a ver, eso de que este, todo parecía caminar adecuadamente mientras eh, en aquella tarde eh, comenzaban a caminar eh, los migrantes. A... a ver, espérate, todo ese rollo, ¿quién lo dice o quién? No, pues yo, porque... No, 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 trata de circunscribirte a los hechos, lo que se puede probar. El reportaje es más amplio, tiene una investigación periodística. Y luego hay otro género que se llama La Crónica, ese colinda con lo literario. Colinda. Ahí sí se vale decir, eh, el político probablemente recordó el momento en el cual comenzó a labrar su carrera política. Había sido de la mano de fulano de tal aquel diputado local que lo inició en las tareas del partido fulanito y ante cuya tumba hoy está fulano de tal, quien llevaba un puño, un, una, eh, un ramillete de flores, de rosas rojas en la mano izquierda. Ah, ahí se colinda con lo literario y es permitido, porque la crónica es uh, periodismo y literatura, ahí se vale pero expresamente es el cronista. El artículo de opinión o las columnas de opinión, eso debe fundarse en hechos reales, comprobados, pero frente a los cuales se permite que el periodista pueda dar su opinión, pueda decir lo que desde su punto de vista significa o implica lo que está viendo. Cuando un reportaje, una investigación periodística carece de pruebas, no tiene la validez periodística adecuada. No se puede inferir, no se puede suponer, no se puede actuar con el condicional. Podría, me acuerdo que a veces los jefes de redacción llegaban y decían, eh, eh, fulanito de tal, podría, eh, podría ir a la cárcel debido a que... Y te decía, sí, podría y no podría. ¿eh? O sea, también podrías empezar tu nota diciendo, fulanito de tal, podría no ir a la cárcel porque él podría, es un condicional que no tiene el rigor periodístico. Entonces, frente a hechos como el que está sucediendo en esta acusación o señalamiento de 13 años atrás, esa investigación referente a hechos de 2006, yo insisto simplemente, ¿cuáles son las pruebas, el testimonio de personajes procesados en un sistema de una serie de circunstancias de trampas, de engaños, de adulteraciones, de intereses económicos en la DEA. Que la DEA es uh, la síntesis de esas políticas intervencionistas manipuladoras de Estados Unidos para tratar de castigar y controlar fuera de sus fronteras lo que se consume abundantemente en el propio territorio de Estados Unidos. Entonces, no debemos de irnos con esa eh, finta de que la justicia de Estados Unidos es una justicia impoluta, blanca, alba, exenta. No, al contrario, al contrario. Pero bueno, esto es parte de ese juego político que estamos viendo. Pero, por ejemplo, otro tema que yo quisiera eh, mencionar con ustedes. Tres medios de manera simultánea publican esencialmente lo mismo, pero cada cual, con su estilo, con sus agregados, con sus de veras, en esta realidad, de pronto resulta, caray, ¿qué crees? Coincidieron, amanecieron tres medios publicando la misma información que dicen que no son filtraciones de la DEA, o sea, tres medios aparecieron diciendo esto así y esto así, híjole, me van a disculpar, pero ya con la larga historia periodística que cargo acuestas, Debo decirle que esas no pueden ser coincidencias. Con mucha frecuencia hay las filtraciones intencionales, las cuales, déjeme seguir con la teoría periodística. Las filtraciones periodísticas por sí mismas no son ni malas ni buenas, y uno como periodista siempre tiene que tener claro cuál es el interés de aquel que le llega información privilegiada o, o interna porque normalmente lo hace para perjudicar a alguien, para perjudicar a otro, o para ayudar a alguien. Entonces, el periodista tiene que evaluar, evaluar, valorar, si esa filtración y el interés político que está detrás de esa filtración, son de un interés social menor que el hecho de dar a conocer los graves datos que le están filtrando. El ejemplo clásico es Watergate, O sea, Claro que había una filtración, claro que había despecho, enojo, motivaciones de otra índole en quien lo estaba filtrando, pero el valor más trascendente era dar a conocer esos hechos. Cuando llega una filtración, todos los periodistas con cierta experiencia nos preguntamos, sí, sí, pues, pero ¿y de parte de quién? O sea, ¿por qué me la pasas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? No, el bien de México. No, 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 no. No, luchar por la democracia. No, no, no. Dime, o sea, realmente, ¿cuál es la intención? No, bueno, pues es que fulanito y la queremos pegar y cerrarle el paso. Dice, bueno, pues déjame ver cómo planteo esto en el interés mayor, que es el de denunciar algo grave, y tu interés menor. Pero las filtraciones periodísticas hay que atenderlas con ética periodística que debe implicar ayudar a lo importante de la sociedad a pesar de de las motivaciones o pasiones menores de los políticos. Lo que sucedió cuando tres medios, ProPublica, Inside Crime y Anabel Hernández, publican más o menos lo mismo, insisto, con sus añadidos. ¿De veras será una coincidencia? Amaneció el día de tal... Bueno, ya ni hablo de clima porque luego hay enojos. Pero amaneció el día de tal manera que de pronto aterrizó desde las alturas una información, una musa o qué, y dijo hoy es día de sacar esto. Yo les voy a decir, en más de una ocasión hay quienes filtran información y le ponen fecha para que salga al mismo tiempo en varios lados y dicen está embargado este asunto. Este asunto se puede liberar hasta las 6 de la mañana de tal día o hasta las 8 de la noche de tal día porque eh, no se debe manejar. ¿aceptas esas reglas? Sí, las acepto. Eh, ¿No vas a publicar nada? No, no publico nada y se publica. Y entonces la gente dice, oye, qué curioso que salieron toda esta información parecería concertada, parecería orquestada. No digo que eso esté sucediendo, pero no dejo de preguntarme si en este escenario político tan complicado puede creerse en que haya una situación de simultaneidad ¿Por qué la DEA tiene interés en, en estos momentos en entrar en acción para crear circunstancias adversas al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues esencialmente a mí me parece porque hay cuentas pendientes de la DEA que la DEA no perdona dos cosas esencialmente respecto al presidente López Obrador. Primero, que se haya atravesado para impedir que hubiera justicia en el caso del general Salvador Cienfuegos contra el cual la DEA tenía abundante información y que un arreglo en las alturas políticas entre México y Estados Unidos según lo publicado entre otros temas por Jesús Esquivel en su libro A sus órdenes mi general implicaron y así lo dijo la propia fiscalía en su momento un acuerdo político de alto nivel que implica privilegiar las relaciones internacionales con el país vecino bueno eso no lo perdonan, y no lo perdonen no solo por un orgullo malentendido sino además también porque las agencias estadounidenses se pelean por el presupuesto y porque caso perdido es caso que les debilita ante la posibilidad de ir gestionando mayores recursos o evitar que se los recorten y tener la posibilidad de hacer más acciones encubiertas o abiertas. No está de más preguntarnos ¿De qué ha servido todo el injerencismo, el intervencionismo de la DEA para controlar el tráfico de drogas, en al menos hablemos del, del subcontinente latinoamericano? De nada, son valores entendidos y es combatir algunas cosas, pero esencialmente tener, estar adentro de lo que está sucediendo en determinado país y ser capaces de incidir en muchas cosas, algunas delictivas y violentas, dije algunas, muchas delictivas y violentas, en todo ese terreno. Y por otra parte, las restricciones legales que le puso el presidente López Obrador a la DEA para que no puedan deambular y actuar y hacer lo que quieran en nuestro país, sino que deben avisar al gobierno mexicano lo que andan haciendo. ¡Híjole! Y eso, pues es un enojo absoluto de la DEA. Otro terreno es el, la tercera reflexión que quiero hacer. Es el hecho de que uno como periodista debe reflexionar respecto al tiempo político y electoral en el que se va a producir la difusión de cierta información, cuál es el contexto, y tener la inteligencia para hacer ver, sentir y deslindarse de cualquier pretensión de, de que uno sea utilizado y su trabajo periodístico para una bandera política o para otra para beneficio o perjuicio de alguien y ante ello es tan sencillo como a veces decir eh, lo que estoy publicando no está con la intención de favorecer ni perjudicar ni a uno ni a otro me parece reprobable uno como me parece reprobable otro pero está esta información que estamos manejando porque de otra manera se convierte uno en proveeduría o almacén suministrador de material para que sea utilizado por grupos y factores de poder Creo que en ese sentido es en el cual vale la pena eh, estar atentos a lo que está sucediendo en este terreno y valorar, valorar, analizar. Creo que el ejercicio que afortunadamente hemos hecho hoy Anabel Hernández y un servidor es un ejercicio que nos permite eh, contrastar abiertamente puntos de vista, que nos permite preguntarnos como parte del gremio lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, ella me dijo en repetidas ocasiones de mi presunta ignorancia en algunos temas o que estaba equivocado y puede ser y está bien, es correcto. Y yo por mi parte le hice ver o le presenté lo que desde mi punto de vista era necesario mmm, plantear y precisar. Así es que bueno, pues en ese terreno andan las cosas. Bueno, mmm, eh, vamos viendo aquí lo que hay. En los comentarios eh, de esta ocasión, eh, mmm, dice, ay, es que aquí yo no puedo poner los comentarios, mil perdones. Eh, eh, Iván Ledesma dice, excelentes entrevistas las de hoy y ayer, señor Julio, gracias. Gracias a usted, Iván Ledesma, muchas gracias. Eh, déjeme ver. ¿Qué? Um, mm, 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 mm es que no puedo compartir porque ando aquí Paola Corona nos envía un gran apoyo económico, gracias Paola, nos dice wow, con tus entrevistas Julio, excelente gracias por tu trabajo y saludos yo ando medio alicaída con el regreso de las corridas de toros pero bueno, poco a poco se logrará linda noche y disfruten los tamales claro, hoy es día de, de la tamaliza del 2 de febrero gelitos, ya están los tamales o vamos a salir a a Tamales y atolito aquí en la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a ver, híjole, aquí dice Javier Torres Arreguín, tú trabajas para el poder de la Cuarta Transformación, Astillero, creo te paga Jesús Ramírez. Eh, no, 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 no más viera cómo hemos recibido tantas cosas de parte de Jesús Ramírez, apoyo, no tiene granjas de bots contra nosotros, ni se gestionan acciones para boicotear y lastimar a nuestra a nuestra página y a nuestro proyecto ni me inventan cosas en la mañanera por la vía de esa coordinación de comunicación social ni tengo que ir a la entrega de un premio de periodismo y decir que nuestro proyecto periodístico está acosado por las cuevas de bots así lo dije en la entrega del premio de periodismo del club de, eh, de periodistas eh, estaba ahí el propio Ramírez Cuevas y estaba la señora García Vilchis y bueno, entonces no sabe usted, uy, nomás viera todo lo que tengo de beneficios en todo ello. Eso dice Javier Torres Arreguín. Estaba por ahí otro apoyo económico, Juanma, que no recuerdo haber visto, digo, creo que no lo leí el anterior y bueno, eh, vamos viendo. Eh, Así están las cosas y mire, la verdad, ese, Eric Suárez, Eric Suárez. Anabel tiene las pruebas, nada más que las dejó en su casa la otra semana, seguro las encuentra. eric Suárez y eric Suárez. Eh, sí, bueno, eh, el periodismo es hoy, la historia es ayer. En el periodismo hoy no hay pruebas. Si mañana o pasado se demuestran, en ese momento la verdad periodística es esa que se muestre. Pero hoy no hay, no hay pruebas. Si dentro de una semana o un mes o un año se sacan esas pruebas, pues habrá que verlas en su contexto y habrá que decir, efectivamente. Pero si no, lo que sí corresponde en el periodismo de hoy es la fotografía del momento, decir, a ver, hoy, a estas alturas, discúlpame, pero no hay ninguna prueba de, de qué exactamente, cómo lo pruebas, cómo lo demuestras. Bueno, pero le decía, por otra parte, la primera media hora de la primera hora del programa de Astillera híjole, yo era el criminal más grande del periodismo. Chayotero, vendido, ya te sigues traicionando, eres un tal por cual, porque di a conocer lo que Alberto Escorcia, un especialista en redes sociales, que he tenido en varias ocasiones con entrevistas y que nos ha dado siempre información muy puntual y concreta, en ese momento yo era lo peor de la vida. Y luego, en la siguiente media hora, uy, no, claro que sí, qué gran periodismo y mira nada más cómo... Platicaba hace rato con los compañeros domingueros, con Alex Fernanda, con Luis Salas y con Isaac Rosales, y les decía, no hay que dejarnos llevar por esas corrientes de críticas que a veces uno las distingue porque tienen más o menos la misma idea expresada con diferentes palabras, pero es lo mismo que les indican. Entonces, no hablo de quienes genuinamente y honestamente nos critican y nos tunden y tienen derecho, no hay ningún problema, pero hay otras que uno ve evidentemente que están cargadas por todo Y Entonces, sigamos haciendo periodismo, sigamos haciendo periodismo, un periodismo que debe de abordar los temas con la mayor, con equilibrio, con honestidad, con sentido ético. Ya lo he dicho, el verdadero periodismo no se mide en cuanto a ser críticos acérrimos de los enemigos del poder en turno. Se mide también en cuanto a la capacidad de ser críticos también de ese poder en turno, porque de otra manera pues se convierte uno nada más en un periodismo aplaudidor o un periodismo ajusticiador, de los adversarios del poder en turno. En fin, pues todo ello estamos platicando. Eh, no puedo poner los comentarios porque aquí está. Dice uh, 2N2222A, ya empezaron los haters, pero si la misma Anabel no pudo desatinar a Julio, menos ustedes con sus argumentos tan pueriles y huecos. Misael Pérez dice, he aprendido mucho de periodismo de usted, don Julio. Rayo McQueen dice, ¡Eh! ¡Viva el periodismo, carajo! Mm, bueno, aquí Juanma va poniendo algunas de las cosas que voy, voy hacia arriba, o sea, hacia atrás. Eh, 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 Álvaro Jaime Saucedo dice, el buen periodismo es como el buen pan, se debe leer y, come, y comer caliente. Eh, Mario Hernández dice, pues francamente... Yo vi a una Anabel Hernández furibunda, descontrolada y faltando al respeto a un colega que, por cierto, tiene una trayectoria congruente. Mario Hernández, muchas gracias. Eh, pues hay muchos comentarios que por ahí vienen. Elizabeth Romero dice, con la cara de asombrada y espantada, pelando los ojos y su voz afirmativa, cree a Anabel que ya le creímos. Su ganancia por hacer eso ha de ser muy buena. Eh, bueno, evito lo que son eh, críticas personales o ofensas a Anabel y voy tratando de brincar por aquí. Eh, don Julio hizo pedazos en la. No, 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 eh, no es esa la idea. Eh, mm, 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 Pablo Spravkin dice: Ay, 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 es que no puedo. De los pocos que se lo juegan aún con pasión y seriedad, gracias, Julio, todo con pruebas. Bueno, pues ahí vamos caminando con todo esto. Eh, no te conviertas en un yo dice Omar A velar. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Joel Torre nos envía también un apoyo económico. Por allá ahorita nos ayudará. Eh, <ríe> nos ayudará eh, Juan Manuel a seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos a descansar este viernesito. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche. Van a estar los domingueros Alex Fernanda, eh, eh, Isaac Rosales y Luis Salas con un programa de dominguito. ¿Usted qué opina? ¿Cree que ya estos jovenazos pueden entrarle a tener un programa semanal a las 8 de la noche, que sean los domingueros o las domingueras o como le quieran llamar? ¿O todavía tenemos que seguir afinando cosas? ¿Qué opina sobre este tipo de... Eh, ejercicios que estamos realizando. Muchas gracias a todos quienes van dando sus comentarios. Eh, bueno, y bueno, pues cierro con algunos de los agradecimientos para quienes nos están enviando apoyos económicos, por ahí los tiene, eh, 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 por ahí los tiene eh, Marta Alicia Ríos López, dice, ¿qué hubiera pasado si Julio hubiera usado las palabras de Anabel y le hubiera gritado? Ya le darían de todo. Horacio Franco dice, sigo aún con la misma cara con la en que empecé hoy la mesa, querido Julio. Un abrazo. Horacio Franco, que hoy en la mesa del más allá estaba así, que decía que tenía la quijada caída de estar viendo todo lo que estaba, toda, todo lo que fue la entrevista. Tenemos por ahí algunos otros apoyos económicos, Juanma, que no he, he dado eh, mención. Por ahí no los irás. Rodrigo Jiménez nos envía un super sticker. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez. Eh, Omar Avelar pregunta: ¿Cómo pudiste guardar la calma? Pues Omar Avelar. Ah, ya de ser ya la ancianidad. Bafo Bricks nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, saludos, muy buen noticiero, dice Rubén Ramos. Muy buena entrevista. Eh, 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 qué desfiguros de Anabel, dicen por ahí, a esperarnos al libro de Anabel, dice Bengala M y sí, claro, claro que sí. Eh, bueno, 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 todos anonadados, pero tu Teresa fue magistral, dice Diana Torres, Tartulias Virtuales, eh, Bengala M y X. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos este domingo. Eh, estaré con los domingueros o en un descuido les digo: ya viéntense a la alberca ustedes solitos y yo, nomás de por acá, por fuera, les aplaudo. Eric Suárez, eso ya lo habíamos puesto. Adelante con él. No te vayas todavía, Julio, apenas están llegando los apoyos, dice Vivi, güey Jenny Pen. Eh, pues sí, agradecemos los apoyos, desde luego, pero pues ya hemos dicho esencialmente lo que se tenía que decir. Eh, Gracias, serenidad y paciencia. Pues sí, así es todo esto. Eh, mm, mm, mm. Bueno, nos vemos el domingo a las 8, o bien los domingueros solitos y nos vemos por ahí. Gracias por todo el acompañamiento, gracias por todo lo que han estado apoyando este esfuerzo informativo a lo largo de la semana, hoy en particular y... Mm, Muchas gracias. Entonces, seguimos adelante. Buenas noches. Hasta luego. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que
1: escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.